0: Bienvenidos a Telesecundarias en un clic. El día de hoy, debido a la cuarentena y a la sana distancia, solamente su servidor Edgar Sánchez los va a estar acompañando. Mi compañero Gael Cortés se incorporará en las siguientes emisiones. El día de hoy vamos a hablar en torno a qué es el coronavirus y cómo ha afectado a nuestros centros de trabajo. Primeramente, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus son una extensa familia de virus, que puede causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias y pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? El virus que está causando una pandemia global y que ha afectado a México y a nuestros centros de trabajo. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio, y tose. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de la garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor de un 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial. Alrededor de una a cada seis personas que contraen COVID-19 tienen dificultad para respirar. Las personas mayores son las que padecen mayores complicaciones médicas subyacentes como puede ser una hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Es importante recordar compañeros que estamos dando simplemente eh, afirmaciones y el texto viene de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes lo tomen muy en serio. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19, si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan ojos, nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan gotículas que hayan esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. También analicemos la siguiente pregunta. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto de una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotículas respiratorias expedidas por alguien al toser. El riesgo de contraer COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por tanto, es posible contagiarse de alguien que por ejemplo solamente tenga una tos leve y no se siente enfermo. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión. Algunos han afirmado que dura 14 días y puede extenderse. Puede transmitirse a través del aire causante del COVID-19. Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante de COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que en el aire. Ahora bien, compañeros, veamos, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir de la propagación de la enfermedad? Primeramente, mantener la calma. Mantener la calma con sus alumnos, si es que ustedes establecieron un medio de comunicación a distancia, que ese es un tema que hablaremos en próximas ediciones. Mantenerse al día con la información. Compañeros, hagan esa labor de informar con fuentes exactas y fidedignas sobre el tema del virus COVID-19. También puede acceder a la página de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades gubernamentales, tanto estatales como federales. En el caso de San Luis Potosí, las conferencias se están dando a las 6 de la tarde y... En el caso federal, todos los días a las 7 de la noche. Varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o contagiar el COVID-19 son: lavarse las manos, como hemos repetido una y otra vez, con frecuencia usando desinfectante base en alcohol, como el gel antibacterial, o simplemente agua y jabón. ¿Por qué? Porque lavarse las manos con agua y jabón, usando o usando un desinfectante a base de alcohol, mata al virus y puede que no haya propagación directamente a través de las manos. Mantenerse en una sana distancia como lo ha establecido el gobierno federal. Mínimamente de un metro y medio. ¿Por qué? Porque cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o la boca unas gotículas de líquido que pueden contraer el virus. Si estás demasiado cerca, puedes respirar las gotículas y con ellas el virus COVID-19 puedes contraer la enfermedad. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Una vez contaminadas las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Y desde ahí el virus puede entrar a tu cuerpo y causarte la enfermedad. Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene en las vías respiratorias, eso significa cubrirse la boca, la nariz y con el codo doblado cuando vaya a estornudar ¿Por qué? Porque el virus se propaga a través de las gotículas Al mantener una buena higiene respiratoria Está protegido de las personas que lo rodean del virus ¿Cuáles son las medidas de protección para las personas Que se encuentran en zonas donde se está propagando el COVID-19? Compañeros estamos, estamos grabando este podcast el día 22 de marzo y a las 6 de la tarde, en conferencia, la Secretaria de Salud ha informado que hemos llegado a 12 casos en San Luis Potosí, todos radicados en la capital, por eso es importante mantenernos en casa. Existe esa vocación y esa demanda de parte del gobierno, tanto estatal como federal, de mantenernos en casa. Dice, y eso es para que ustedes tomen, tomen apuntes permanecer en casa si empieza a encontrarse mal aunque se trate de los síntomas leves como dolor de cabeza fiebre ligera que empieza a partir de los 37.3 grados centígrados o rinoreal leve hasta que se recupere si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita póngase una mascarilla o cubrebocas para no infectar a otras personas existe ¿Alguna vacuna o medicamento o tratamiento para el COVID-19? Todavía no. Hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el COVID-19. Sin embargo, los afectados deben de recibir una atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben de ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con medidas de apoyo. Ahora bien, en torno a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP Federal y Estatal, ¿qué medidas se tomó ante el coronavirus? Bueno, se tomó un receso ampliado de Semana Santa que va a partir del 20 de marzo al 20 de abril. Luego de una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, efectuada en días anteriores, el secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán, con la participación de autoridades educativas de los 32 estados del país y el subsecretario Hugo lópez Gatel Ramírez y el secretario de gobierno del estado Joel Ramírez Díaz informó que las principales medidas acordadas por la epidemia de COVID-19 serán aplicables a todos los niveles educativos desde inicial hasta educación superior, escuelas privadas y públicas, Será un periodo de receso, compañeros. No son vacaciones. Es un periodo de receso que inicia el lunes 23 y termina hasta el 20 de abril. Siempre y cuando la pandemia no se siga extendiendo, compañeros. Hay que tener firmeza, hay que tener calma, hay que tener sabiduría para no caer en compras de pánico ni ansiedad. Y el secretario de de Educación del Estado de San Luis Potosí, el ingeniero Ramírez Díaz, detalló que dio a conocer este sábado, en rueda de prensa, aparte del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, que a partir del viernes 20 de marzo será el último día de actividades para reanudar hasta el día 20 de abril, lo que representa un receso de 30 días, en los que se tomarán medidas para reponer clases, pero que se recomienda el aislamiento preventivo durante este periodo evitando la proximidad y no llevando a cabo reuniones. Finalmente, se explicó que las medidas serán la que SEP instrumentará en un sistema de educación a distancia a través de los canales de televisión digitales para recuperar los contenidos de aprendizaje. Compañeros, les reiteramos, no caigan en pánico. Es una pandemia global que está afectando muchísimo a la economía, a la educación, al bienestar a la salud y a la vida por tanto les pedimos compañeros que establezcan una comunicación con sus alumnos la forma más sencilla de establecer contacto con ellos es a través de las redes sociales crean o no sobre esta pandemia es importante que establezcan y difundan los contenidos de gobierno toda la información es vital para que el virus no se siga propagando Recuerden, compañeros, establecer medidas de precaución en sus centros de trabajo. También mencionarles que estamos realizando una edición que vamos a lanzar en próximos días que se llama Telesecundarias en un Clic. Es una versión actualmente en digital, es en formato PDF, que lo estaremos transmitiendo a través de los grupos de WhatsApp que existen dentro del subsistema. Compañeros, compartan la información. La información es obtenida a través de fuentes oficiales y estaremos transmitiendo más contenido en torno a los posteriores días. Que tengan una buena semana y por favor hay que quedarnos en casa.